0: PA1 Corona-Kompass. Donnerstag, der 23. April. Hallo und willkommen zu Folge 27. Ich bin John Segert. Freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Jetzt noch mal tief durchatmen. Drei Tage lang dürfen wir quasi noch oben ohne rumlaufen, bevor dann ab Montag die Maskenpflicht gilt. Und wir merken es momentan täglich in der RPA1-Redaktion. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist riesig. Wo muss ich überall die Maske tragen? Auch beim Spazieren oder beim Autofahren? Was ist mit Kindern? Das sind nur einige Fragen, die uns täglich erreichen. Diese und viele weitere wollen wir in dieser Folge beantworten. Außerdem, die Läden sind wieder offen und die Innenstädte zum Teil wieder relativ voll, zum Teil aber auch wie leergefegt. Eine neue Studie zeigt jetzt, die Bevölkerung geht durch die Lockerung je nach Bundesland sorgloser oder eben vorsichtiger mit der Corona-Pandemie um. Die bundesweit vollste Stadt, die liegt direkt vor unserer Haustür. Welche das ist und die Ergebnisse der Studie, die verrate ich euch in dieser Ausgabe. Und ich spreche mit einem jungen Mann aus Köln, der als einer der ersten Schüler in ganz Deutschland, heute wieder zur Schule musste. Wie das war unter den neuen Hygienebestimmungen, das erzählt er mir selbst. Jetzt aber wie immer die aktuellen Zahlen und Nachrichten. Bisher hatten Bund und Länder ja versucht, an einem Strang zu ziehen in Sachen Corona. Diese Woche haben wir eher den Eindruck, dass das nicht ganz so funktioniert. Beim Thema Maskenpflicht ging es drunter und drüber. Jedes Bundesland hat da sein eigenes Süppchen gekocht. Und auch beim Thema Ladenöffnung gibt es bundesweit keine klare Linie. Heute Vormittag hat sich dann die Kanzlerin zu Wort gemeldet, kritisch zu Wort gemeldet. In ihrer Regierungserklärung hat Angela Merkel das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Das sei zum Teil zu forsch gewesen, so Merkel. Sie befürchtet, dass es einigen bei den Lockerungen gar nicht schnell genug geht und dass wir dadurch wieder steigende Infektionszahlen bekommen könnten.
1: Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Und die Frage, wie wir verhindern, dass das Virus zu irgendeinem Zeitpunkt unser Gesundheitssystem überwältigt und in der Folge unzähligen Menschen das Leben kostet, diese Frage wird noch lange die zentrale Frage für die Politik in Deutschland und Europa sein. Um besser
0: durch die Krise zu kommen, hat die Regierung in Berlin jetzt auch ein neues Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Zum einen kommt jetzt tatsächlich eine Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurants und Kneipen, also 7 statt 19 Prozent, wenn auch nur vorübergehend. Zweite Entscheidung betrifft die Schulen. 500 Millionen Euro werden in Computer und neue Technik investiert, damit es im Zweifel besser klappt mit dem Homeschooling. Und drittens wird auch das Kurzarbeitergeld angehoben. Seit dieser Woche können wir ja auch wieder mehr Geld ausgeben. in den Städten zum Beispiel. Und eine neue Studie zeigt jetzt, die Wiedereröffnung der kleineren Geschäfte belebt die Innenstädte von Schleswig-Holstein bis Bayern unterschiedlich stark. Die Bevölkerung der einzelnen Länder ist eben mal vorsichtiger, mal sorgloser. Um das zu untersuchen, hat sich das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung das sogenannte Passantenvolumen in den deutschen Städten angeguckt. Bundesweiter Spitzenreiter ist demnach Mannheim. Die Quadratestadt schon wieder mehr als halb so voll wie normal. Ähnlich sehen die Ergebnisse in Dortmund und Hannover aus, also diese Städte besonders lebendig durch die Lockerung. In München dagegen, ganz im Süden, komplettes Gegenteil, da gehen gerade mal 13 Prozent zum Shoppen. Experten äußern sich besorgt, dass dieses Gewusel in manchen Städten zu einer neuen Ausbreitung des Coronavirus führen könnte. Um das aber zu verhindern, gilt ja ab der kommenden Woche auch in den Geschäften die Maskenpflicht. Aber wo genau muss ich die Maske denn jetzt ab Montag aufziehen? Was, wenn ich mein Essen im Restaurant abhole? Müssen auch Kinder Masken tragen? Ihr schreibt uns täglich sehr viele Fragen, daher fassen wir nochmal alles Wichtige zur Maskenpflicht zusammen. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, fangen wir ganz vorne an. Wo überall gilt die Maskenpflicht?
2: Also das gilt wirklich nur in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus oder Bahn. Äh, Geschäfte bedeutet überall, wo man reingeht, also zum Beispiel auch Banken, Sparkassen oder Post. Ähm, es gibt jetzt so ein paar Grauzonen, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe oder eine Dönerbude und da mein Essen abhole. Also da würde ich jetzt auch mal empfehlen, bitte auch da eine Maske anziehen. Aber draußen an der frischen Luft gibt es keine Maskenpflicht. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch Unsinn, weil wir ja frische Luft brauchen, weil es gesund ist für die Lunge. Und außerdem ist es auch nicht so gut, die Maske zu lange zu tragen, weil sie dann schnell durchweichen kann. Dadurch wird das alles nicht besser. Also Radfahren oder beim normalen Spazieren keine Maske, übrigens auch nicht im eigenen Auto. Wenn man alleine fährt, das wäre ja Quatsch. Im Zweifel ist es sogar verboten, wenn man das Gesicht nämlich nicht erkennen kann.
0: Aha, falls man geblitzt wird. Dann eine andere wichtige Frage, was ist mit Kindern?
2: Ja, das ist im Moment noch so ein bisschen unklar. Prinzipiell gilt auch, Kinder müssen Maske tragen. Ja, aber die Frage ist, ab welchem Alter? Kinderärzte sagen, unter drei oder unter vier Jahren ist es einfach nicht machbar oder sogar kontraproduktiv, weil die Kleinen dann die ganze Zeit an diesem Ding rumhantieren. Aber ähm, da müssen wir jetzt erstmal noch die konkrete Rechtsverordnung für Rheinland-Pfalz abwarten. Die soll heute oder morgen ausgearbeitet werden zum Thema Maskenpflicht. Und da wird dann möglicherweise auch diese Frage mit dem Alter geregelt, wie gesagt, Müssen wir abwarten. Kurz noch zum Thema Schule. Ab Montag geht es ja nach und nach wieder los. Die Kinder sollen äh, Masken gestellt bekommen von der Schule. Und diese Masken müssen sie dann auch tragen im Schulbus, auf dem Schulweg und in den Pausen, nicht aber im Unterricht. Äh, da will man ja dafür sorgen, dass die Plätze weit genug voneinander entfernt sind.
0: Ab Montag also deutschlandweite Maskenpflicht. Danke, Jens Baumgart. Die Sonne scheint, die Läden sind offen, es gibt Eis zum Mitnehmen. Stellenweise könnte man vergessen, dass da so ein kleines Virus die Welt aktuell in Atem hält. Über 5700 bestätigte Corona-Fälle sind es mittlerweile in Rheinland-Pfalz. Der Anstieg im Vergleich zu gestern 1,5 Prozent. Aber die Ersten warnen schon, gerade die Öffnung der Läden sei das falsche Signal. Stichwort zurück in den Normalzustand. Wen kümmern noch Kontaktverbote? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was sagen denn die, die von Berufs wegen aufpassen. Sind wir nachlässiger geworden?
3: Nein, sind wir nicht. Zumindest nicht nach dem, was die Polizei so festgestellt hat. Innenminister Roger Lewenz heute.
2: Man kann sagen, die Bevölkerung ist nach wie vor sehr verantwortungsbewusst. Es gab in diesen ersten drei Tagen 289 Verstöße. Ich glaube, das ist für eine Bevölkerung von über vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. So, dass man das Urteil fällen kann. Sehr disziplinierter Umgang mit der Situation.
3: Und damit meint er Abstandsregeln, keine Gruppenbildung und so weiter. In den Läden schauen die Ordnungsämter nach, aber auch da scheint im Großen und Ganzen alles in Ordnung zu sein. Jetzt ab Montag die Maskenpflicht, der Appell des Ministers.
2: Wir alle müssen einen langen Atem bewahren. Wir müssen diese Disziplin beibehalten. Natürlich jetzt gerade am nächsten Wochenende, aber auch darüber hinaus.
0: Langer Atem mit Maske, genau. Ab Montag ist ja außerdem wieder Schule in Rheinland-Pfalz. Über 30.000 Schüler wieder in ihren Klassensälen. Das sind die, die demnächst vor einer Prüfung stehen, Abi oder Ausbildung. Eine Woche später werden es dann noch mehr. Ein dickes Brett unter anderem, die Hygiene zu organisieren. 70 Tonnen Desinfektionsmittel und 430.000 Schutzmasken müssen verteilt werden. Heute ging es damit los in einer Firmenhalle in langen an der nahe stehen die Paletten parat. Olaf, damit sind die Sachen ja aber noch lange nicht in den Schulen.
3: Ja, genau, das ist der Punkt, deshalb heute der erste Aufschlag hier bei der Firma Dr. Stöcker. Die hat das Desinfektionsmittel produziert, die hat Platz in ihrem Außenlager und der Transport, keine Angst, bleibt nicht an den Hausmeistern hängen.
1: Genau, das ist hier die zentrale Sammelstelle und es kommen jetzt überall aus dem Land, vor allen Dingen die Feuerwehren, aber auch der Katastrophenschutz. Weil ähm, ab 500 Litern ist es ein Gefahrguttransport und dann kannst du die Feuerwehr ähm, transportieren. Ich habe jetzt schon gesehen, die Berufsfeuerwehr aus Koblenz ist da, die Feuerwehr Landstuhl ist da. Ähm, die bringen es nach Hause und da wird es dann von da aus dezentral verteilt, damit es dann eben schnell an den Schulen ist.
3: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich froh über jeden Laster, der ab heute in die Kreise und Städte zurückrollt. Klar ist aber auch, die Verteilung ist die nächste Aufgabe und die Beachtung der Hygieneregeln, die über Nächste und Schwierigere.
0: Ist denn inzwischen genug Desinfektionsmittel vorhanden? Vor zwei, drei Wochen konnte man ja den Eindruck haben, das ist wie flüssiges Gold.
3: Ja, mittlerweile ist genug da. Das Problem war die extrem plötzliche Nachfrage. Nicht jeder Hersteller hatte genug von allem, was man dafür braucht, im Regal stehen. Benjamin Goslowski, Geschäftsführer Produktion und Logistik bei Dr. Stöcker. Manche haben besonders viele Kanister, die sind aber leer. Andere haben besonders viel Ethanol oder auch WHO-Rezepturen. Wir produzieren jetzt seit guten sechs Wochen mindestens 30 Tonnen am Tag deutlich mehr als früher. Mittlerweile sind wir eher bei 45 bis 60 Tonnen am Tag. Insofern ist es eher eine Frage immer, wie viel bis wann, die für die rheinland-pfälzischen Schulen zumindest mal im ersten Schritt beantwortet ist. Wenn alles bis Montagmorgen vor Ort angekommen ist. Die Hygienepakete für die Schulen im
0: Land sind unterwegs. Desinfektionsmittel und Schutzmasken für die Prüfungskandidaten, die ab nächster Woche wieder Unterricht haben. Und für ihre Lehre natürlich auch. Danke, Olaf Holzbach. In NRW ging es heute schon wieder los für die Abschlussklassen. Und das aller Kritik zum Trotz. Auch die Schüler selbst hatten da ihre Bedenken. Einer von ihnen ist Lasse Schäfer aus Köln. Er ist von der Vertretung der Bezirksschüler und Bezirksschülerinnen. Lasse, wie war es denn bei euch heute, gerade in Sachen Hygiene, Seife, Desinfektionsmittel und so? Hat das alles geklappt?
4: Wenn es in die Klassenräume ging, waren die Vorschriften recht weit erfüllt, müssen wir anerkennen. Aber so weit kam es oft gar nicht. Also gehörte der Lehrer zur Risikogruppe, fand oft kein Unterricht statt. An anderen Schulen waren Schülerinnen und Schüler morgens da, um dann zu erfahren, dass ihr Unterricht erst mittags losgehen würde. Und sie sich bis dahin alle natürlich getrennt draußen aufhalten sollten.
0: Im Netz haben ja viele auch von einem Schulboykott gesprochen. Wie viele Schüler waren denn heute da und wie war die Stimmung bei euch in der Schule?
4: Die allgemeine Stimmung im Unterricht war im Vergleich zu sonst sicher etwas angespannter. An Berufskolleg waren es tendenziell mehr anwesende Schülerinnen und Schüler. An anderen Schulen wissen wir aber auch von Kursen, in denen nur ungefähr ein Drittel der Schülerinnen und Schüler da war.
0: Okay, für viele Experten wie Schüler kommt die Schulöffnung ja zu früh. Wie seht ihr das heute nach Tag 1?
4: Die Schulöffnung halten wir weiterhin für überfrüht und eine zweite Infektionswelle für wahrscheinlich. Ein ganz anderes, gar nicht beachtetes Problem ist der Schulweg. Wie soll man sich in vollen Bussen und Bahnen vor Infektionen schützen? Es wäre möglich, die Schulen jetzt schon wieder zu schließen. Dass das früher oder später eh passieren wird, ist in unserem Auge recht wahrscheinlich. Nur würden wir uns wünschen, dass es aus Vorsicht anstatt aus Nachsicht geschieht. Noch besser wäre natürlich gewesen, in diesen Zeiten Geduld zu bewahren und die Schulen gar nicht erst wieder zu öffnen.
0: Schulstart in NRW heute, zumindest für die Abschlussklassen, mit viel Kritik von allen Seiten. Danke, Lasse Schäfer aus Köln. Nicht nur ein Großteil unseres öffentlichen Lebens ruht im Moment in der Corona-Krise, sondern auch der Ball. Egal ob Bundesliga, Zweite Liga oder Regionalliga bis hin zur Kreisklasse, gespielt wird derzeit überhaupt nicht. Bei einer Online-Pressekonferenz haben heute der Fußballverband Mittelrhein und der Fußballverband Rheinland darüber informiert, wie die Saison weiterverlaufen wird. Und
5: RPA1-Reporter Mike Fuhrmann, eine einheitliche Lösung gibt's nicht. Nein, es gibt komplett unterschiedliche Vorgehensweisen. Das Präsidium und der Beirat des Fußballverbands Mittelrhein haben sich für eine Fortsetzung der Spielzeit ab September entschieden. Heißt, die Saison 2019-2020 soll hier auf dem grünen Rasen zu Ende geführt werden. VfM-Präsident Bernd Neuendorf.
4: Wir sagen, wir möchten lieber eine Saison zu Ende spielen, als zwei Saisons nicht richtig zu spielen. Das wäre nämlich der Fall, wenn wir jetzt abbrechen würden, wenn die Plätze dann immer noch nicht freigegeben sind am 1.9., dann können wir auch am 1.10. oder 1.11., Notfalls sogar am 01.02.2021 beginnen und die Saison dann bis zum Sommer des nächsten Jahres zu Ende spielen.
5: Der Vfm will nun in den kommenden Wochen mit allen Vorsitzenden der 1100 betroffenen Vereine in Vereinsvideokonferenzen sprechen und sich ein Meinungsbild zum Vorschlag einholen. Dabei hat jeder Verein eine Stimme. Die finale Entscheidung soll Anfang Mai von Präsidium und Beirat getroffen werden. Beim Fußballverband Rheinland hingegen sieht es ganz anders aus. Hier hat sich das Präsidium für einen Abbruch der Spielzeit ausgesprochen. Der Präsident Walter Desch.
1: Wir haben das nun im Präsidium diese Woche sehr ausführlich auch über Videokonferenz beraten und haben beschlossen, dass wir empfehlen werden, den Abbruch mit dem derzeitigen Tabellenstand
5: im Rheinland soll also der aktuelle Tabellenstand gewertet werden. Absteiger soll es nicht geben. Die Vereine werden nun informiert und können dafür oder dagegen stimmen. Auch hier entscheidet am Ende das Präsidium des Fußballverbands. Der Fußballverband Südwest hat sich im Übrigen noch nicht dazu geäußert, wie er vorgehen will. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke, Mike Fuhrmann.
0: Was hätten wir bei wochenlangem Sonnenschein im April 2020 gemacht, wenn es Corona nicht gäbe? Richtig, wir würden wahrscheinlich jede freie Minute am See oder im Freibad verbringen. Stand heute wissen die Freibadbetreiber noch nicht, ob sie in diesem Jahr überhaupt aufmachen dürfen. RPA1-Reporterin Maike Korn, trotzdem bereiten sie sich darauf vor.
4: Seit dieser Woche haben ja auch Zoos und Tierparks wieder geöffnet. Im Freibad Sprendlingen hat das Team von Achimates jedenfalls zu tun.
1: Also wir machen Grundreinigung vom Becken und den Gebäuden, wir renovieren die Raseflächen zum Beispiel, aber wir füllen das Becken noch nicht und wir nehmen auch noch nicht die Wasseraufbereitung in Betrieb, könnten das aber relativ schnell herstellen.
4: Falls das grüne Licht kommen sollte, könnte es theoretisch innerhalb einer Woche losgehen.
1: Das Badewasser als solches stellt ja eh keine Gefahr dar. Das chlorierte Wasser ähm, verbreitet den Coronavirus nicht. Aber halt drumherum, auch das Benutzen der Toiletten, das alles muss dann ein bisschen geregelter durchgeführt werden, einfach als das normalerweise der Fall ist.
4: Da bräuchte es dann spezielle Sicherheitskonzepte, sagt Mattes. Ähnlich wie für Zoos und Tierparks müsste es auch im Freibad eine Obergrenze für Besucher geben. Und die müssten untereinander Abstand halten.
1: Wie können wir die äh, auf den Liegewiesen so unterbringen, dass sie eben das Abstände da sind? Gegebenenfalls mit ähm, Heringen und Platznummern. Und sowas stelle ich mir da vor. Das, ist halt, das kann, lässt sich gut sagen. Wir haben das noch nie ausprobiert, aber ähm, in diese Richtung müsste es dann laufen. Naja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht wird es ja irgendwie irgendwann
0: doch noch was. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne her damit an rpa1john bei Facebook oder über Instagram oder aber als Bewertung bei Apple Podcast. Freue ich mich sehr drüber. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der rpa1-Corona-Kompass.